1: verliebe mich in Männer.
0: Queer ist mir. Der Podcast für alle queeren Menschen und die, die es noch werden wollen. Und für alle Menschen, die wie wir in einer offenen Gesellschaft leben möchten. Ja, erstmal hallo bei Queers mir hallo Dimi, ich freue mich, dass du heute in meinem Podcast bist, der erste Mann, juhu!
1: Hi Martina, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch sehr.
0: Bevor wir in die Vollen gehen und das... Mein Fragerat anhauen. Hätte ich doch gern, dass du dich noch ganz kurz in man manier vorstellst.
1: <lacht> ja, hi, ich bin Dimi. Ich ähm, war Hochleistungssportler in der Nationalmannschaft auch im Kanu. Ähm, heute bin ich 33 Jahre alt, angehender Elektroingenieur und ich stehe auf Männer.
0: Wir kennen uns schon sehr lange äh, über den Sportkontext und äh, eigentlich passt es ja gar nicht so richtig, dass du ein Sport also mein Thema ist ja spätes Coming Out und äh, du wusstest eigentlich aber schon immer, ähm, dass du auf Männer stehst und aber trotzdem, habe ich gesagt, passt es in meine Sendung, weil im Sport Coming-outs ja immer noch äh, ein Problem sind und auch deshalb bei dir ähm, so zwischen eigenem Coming-out, ähm, ich weiß, wer ich bin oder ich weiß zumindest, ich habe eine Ahnung, wer ich bin und ich darf derjenige auch sein, ähm, war ja auch bei dir eine große Diskrepanz. Und deshalb freue ich mich ähm, dass du da bist.
1: <lacht> ja, und ich freue mich auch sehr, meine Geschichte zu erzählen. Und ja, ich bin gespannt, was ich alles so verraten werde, <lacht> weil ja, ich habe mir im Vorfeld ja auch viele Gedanken gemacht. Genau.
0: Genau. Und ähm, wie es schon Tradition ist, ich drehe einmal an meinem Fragerad, damit wir nicht irgendwie so uns lange antasten, bis wir in den Kern kommen, sondern wir hauen gleich mal direkt eine. Krasse Frage raus. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich drehe und es bleibt stehen. Wie alt warst du bei deinem Coming Out?
1: Ah. Okay, ja, das ist ähm, eine sehr gute Frage. Und ich war damals ähm, 18 Jahre alt, als ich mich ähm, geoutet habe bei meiner Mutter als erstes. Okay. Genau. Okay, und
0: wie lief das schon mal ab? Hat, hat, ihr, hat ihr das positive Energie gegeben oder war das gleich mal ein.
1: Ja, insgesamt muss man ja auch wirklich sagen, meine Geschichte fing ja viel früher an. Also ich weiß ja gar nicht, wie weit ich jetzt ausholen soll. Ja, ähm, du darfst so weit ausholen, wie du willst. Alles klar. Also ich wusste ja wirklich, wie du das ja auch schon anfangs erwähnt hast, wusste ich ja eigentlich schon immer, dass ich ähm, ja mehr an Männern interessiert bin als an Frauen. Und das hat sich dann halt so entwickelt. Ähm, ja, ich habe immer mal wieder mit... Mädchen damals auch irgendwie romantische Gefühle auch entwickelt und versucht auch vielleicht eine Beziehung einzugehen, weil ich ja damals so als heranwachsender junger Mann selber vielleicht auch noch nicht so genau wusste, was ist es da eigentlich, was da in mir passiert, also in welche Richtung soll das gehen, vielleicht mal so das ein oder andere ausprobiert, aber ich wusste eigentlich gefühlstechnisch schon immer, dass ich Männer ähm, interessanter finde und auch viel mich mehr, mehr hingezogen gefühlt habe zu, zu zu Jungs und zu Männern und so ist es dann halt entstanden, dass ich dann ähm, ja rangewachsen bin ähm, immer in so einem Sportkontext ne? also ich habe ja als kleiner Junge geturnt und ähm, dann irgendwann habe ich angefangen ähm, Kanu zu betreiben dann ging das alles so parallel und ähm, bin dann so rangewachsen, ähm, so als ja Hochleistungssportler. Das war immer so mein Ding und ähm, ich hatte da auch immer Bock drauf. Das hat sich dann ja auch super gut entwickelt. Ich war ja auch recht talentiert. Ähm, aber gleichzeitig auch immer so diese ähm, Frage, wer bin ich denn eigentlich? Also wer bin ich, was will ich? Ähm, halt außerhalb des Sports. Also das hat sonst... Ähm, ja, wenn es vielleicht für andere, weißt du, wenn ähm, Jungs dann mit Mädchen zusammengekommen sind und dann in einer Beziehung waren, so, ähm, fand ich immer ganz schön. Ich konnte das halt nie so wirklich haben, weil ähm, ich habe es zwar mal probiert, aber immer wenn ich, wenn es dann so ein, naja, ich habe mich auch mal mit einem Mädchen geküsst, ja, aber das war halt nie so das, ähm, was es halt jetzt heute so ist, ja, <lacht> <lacht> ähm, und ja, immer in diesem Zwiespalt halt groß geworden, also Sport ähm, und, und ja, so meine persönliche, eigene Entwicklung. Ähm, ja, und dann bin ich dann rangewachsen. Wie gesagt, ich bin dann ähm, turn habe ich dann irgendwann gelassen und bin dann ähm, beim Kanu besser und erfolgreicher geworden. und ähm, Richtig gut, international äh, erfolgreich. Äh, richtig gut, international erfolgreich dann. Genau, als ich dann äh, von Bayern nach Karlsruhe gewechselt bin, ging das ja so richtig los. Und ähm, ja, das erste Mal, ähm, nee, ich muss noch weiter ausholen. Also es war ja auch immer so ein Versteckspiel. Also ich habe das immer sehr klar getrennt, Sport und ähm, meine, ja, meine, meine romantischen Gefühle. So muss ich das jetzt mal ähm, ausdrücken. Ähm, das war für mich, das waren ganz, ganz verschiedene Welten. Also ich habe das nie mit vermischt, weil ich wollte auch niemandem, auch meinen Sportfreunden und mit den Leuten, mit denen ich Sport gemacht habe, nie das Gefühl geben, ich mache sie irgendwie an oder so. Also mhm. das war wirklich so eine Klare Grenze für mich. Ähm, ich meine, ich habe mich damals geoutet, da war ich 18. Aber da ich ja schon immer wusste, ich bin ähm, mehr an ähm, an Männern interessiert und an Jungs, ähm, und ich das ja auch immer so immer so mitbekommen habe bei meinen Freunden wenn es dann immer so ging wenn man so aus Spaß heute ist es ja kein Spaß mehr dann so Wörter benutzt hat äh, wie oh ist das schwul oder du bist so schwul oder ähm, keine Ahnung du schwuchtel ja das ähm, mit sowas bin ich halt groß geworden das mhm. hört man halt im Sport öfter mal auch wenn irgendwie so ein damals habe ich das eher so als Neckerei und nicht als ähm, Diskriminierung empfunden äh, heute sehe ich das ja ganz anders ähm, aber, 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 ja. Ja.
0: aber wie, wie, war, wie war das dann? Also ich stelle mir jetzt mal vor, ähm, ich bin ja im gleichen Kontext groß geworden und, ähm, und habe dann meine Erfahrungen mit Jungs gehabt. Und, ähm, und da war es ja schon so, es, es gibt irgendwie eine deutsche Meisterschaft oder eine Weltmeisterschaft oder irgendeine Großveranstaltung und danach ist eine große Abschlussparty und eigentlich war das ja immer die Kuppelshow schlechthin also irgendjemand ist mit irgendjemandem danach zusammen gewesen oder auch nicht und gab es da nicht auch ähm, Stimmen, die irgendwie ich meine, du bist ein hübscher Mann äh, dir sind ja die Mädels wahrscheinlich schon auch nachgerannt, sage ich jetzt mal und gab es da, gab's da keine keine Situation ähm, wo irgendjemand mal gesagt hat, Mensch Timmy, jetzt nimmt die doch mal mit
1: Nee, die Situation gab es wirklich nie, weil ich das auch nie so richtig zum Thema gemacht habe. Also okay. ich habe wirklich so, ähm, egal in welche Richtung meine meine Gefühle so gegangen sind, aber das war für mich wirklich nie Thema. Ich hab, ähm, Und wenn, dann habe ich das immer abgeblockt. Also ich war mhm. wirklich so ein, so ein Weltmeister in ähm, Gefühle unterdrücken und es lieber erstmal nicht zulassen, als... Ähm, da vielleicht noch in irgendwie so naja in eigene Schwierigkeiten zu so geraten, weil ich das weil ich mich dann irgendwie hätte rausreden müssen oder was weiß ich ähm, dadurch dass ich das wirklich von vornherein schon schon ähm, ganz klar getrennt habe kam es ehrlich gesagt nie so richtig zu der Situation okay. das Schlimme ähm, jetzt wo du sagst mit diese diese Kuppelshow ja ich habe das auch immer mitbekommen und das Schlimme für mich ist ja wirklich gewesen ähm, ich konnte ja in der ganzen Zeit nie das ausleben, was ich so gefühlt habe. Mhm. Ähm, die ganzen, das sind ja wirklich also unfassbar viele attraktive Männer beim Sport unterwegs. So und ja. muss Weiß ich jetzt mal, mal so, ja. so klar sagen, genau. Und wenn du aber groß wirst ähm, und damit lebst, ähm, dass diese Gefühle, diese hingezogenen, diese, dieses Gefühl, hingezogen zu sein zu diesen Menschen, so krass unterdrücken musst. Ähm, das ist echt ein sehr, sehr, sehr schlimmes Gefühl eigentlich. Mhm. Und ähm, dann habe ich es lieber eher versucht zu vermeiden, solche Gefühle überhaupt aufkommen zu lassen, als ähm, mich dem dahinzugeben, weil ich wollte auch nie auffliegen. Also weißt mhm. du, das waren immer so, ich bin ja in, äh, damit groß geworden, mit einer ständigen Angst muss ich auch wirklich sagen, jetzt, ich kann das ja im Nachhinein jetzt alles schön sagen und, und ähm, das alles schön beleuchten. Ähm, und ja, es war damals ähm, sehr ein großes Versteckspiel und ich hatte auch Angst, aufzufliegen, weil ich, ich wollte nie in die Situation kommen, dass ich mich da rechtfertigen muss anderen gegenüber. Oder ich wollte auch nie, weil du weißt es ja, wenn, wenn wir geduscht haben, das waren immer große Gemeinschaftsduschen, ja. Mhm. Und wenn du dann ähm, mit zehn anderen Jungs dann duscht, dann willst du halt nicht ähm, derjenige sein, der gehandelt wird, oder diejenige. Ja, ja. Und ich habe immer versucht, mich aus dieser Situation fernzuhalten. Mhm. Hat auch ähm, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, wunderbar funktioniert. Aber, aber, aber nacheinander... darf
0: ich danach nachhaken? Du darfst mhm. auch sagen, ist mir zu intim. Aber wie hast du sowas zum Beispiel gemacht? Weil Ich meine, ähm, bei Mädels, da also kriegt man vielleicht ein bisschen roten Kopf, wenn man denkt, hm, die finde ich toll. Ähm, aber bei Jungs, da passiert ja körperlich schon auch was, dass der andere es sehen
1: könnte.
0: <lacht> 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 hast, hast du dann quasi immer geguckt, nee, ich, ich treibe mich länger äh, in der Umkleide rum und gehe erst duschen, wenn alle weg sind? oder, oder wie, wie, also ich stelle mir das als krasser Druck vor, ähm, So, also wie du sagst, dieses Versteckspiel und, und äh, dieses ich will nicht auffliegen, das, das, das macht ja Wahnsinn, also du, du bist ja quasi nicht du selbst.
1: So. Genau, ja, das ähm, ist richtig. Ja. Und ja, wie habe ich das gemacht? Ähm, da muss ich, glaube ich, so eine kleine Anekdote oder eine Geschichte aus meinem ähm, frühen Kindheitsalter erzählen. Also ich will jetzt nicht nicht groß ins Detail gehen, aber meine frühe Kindheit ähm, war nicht leicht. Ähm, dadurch, dass ich habe schon von zu Hause aus ähm, sehr oft gespürt, ähm, dass äh, Gefühle zeigen und ähm, zeigen, ja, was man so denkt und fühlt. Das kommt nicht so gut an. Und ich wurde relativ früh, ich hatte noch einen älteren Bruder, wir wurden beide relativ früh, ich sage es jetzt mal ganz einfach, dazu gedrillt, ähm, nicht zu weinen und unsere Gefühle zu unterdrücken. Also näher will ich da auch nicht eingehen. Mhm. Und das ist halt so anerzogen worden. Und das hat mir dann im Endeffekt, jetzt auch wieder in Anführungsstrichen, geholfen. Also ich konnte, ähm, ich hatte irgendwie die Fähigkeit, extrem meine Gefühle unterdrücken zu können. Und ähm, entsprechend war das dann in der Dusche dann auch so. Ich habe mich nie irgendwie äh, davor gedrückt, ähm, zusammen mit denen duschen zu gehen mit meinen Sportkollegen, sondern ich bin halt dann immer gleich mit rein und ähm, wir haben da auch pf, ja rumgeblödelt, also halt so. Sprüche gemacht und so, aber ähm, dadurch, dass ich das wirklich klar in meinem Kopf, wirklich, das war wie so eine Wand, wie so eine Mauer, hm. konnte ich das ähm, strikt trennen. Und da gab es einfach nicht diese ähm, diese romantischen Gefühle zu meinen Sportkollegen. Das war nie da. Das habe ich einfach unterdrückt, das knallhart.
0: Das heißt eigentlich, der äh, der liebende Demi, sage ich jetzt einfach mal, der, der Gefühlsmensch Demi, den, den gab es die ganze Zeit einfach
1: gar nicht. Nee, in der Sportzeit nie. Also ähm, ich, als ich dir ein paar Gedanken aufgeschrieben habe und sie dir ja. geschickt habe, habe ich auch was aufgeschrieben wie, ähm, ich war zwar nie alleine, aber ich war sehr, sehr häufig einsam, weil, mhm. ja, weil ich einfach das, was ich gefühlt habe, nicht zum Ausdruck bringen konnte. Also ja, diese ständige... Unterdrückung der eigenen Gefühle hat mich dann irgendwann zerfressen. Hm. Am Ende auch. Ja. ja.
0: Und bei mir war es so, als ich äh, mich dann geoutet habe und so, ähm, da war es also quasi, als ich in die Szene eingetaucht bin und erzählt habe, ähm, dass ich eben aus dem Leistungssport komme, Kanu-Leistungssport gemacht habe und so. Und dann haben die immer gefragt, also gerade so Handballerinnen, Fußballerinnen haben immer gesagt: Ja, aber. Gab es da niemanden? Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe keine lesbische Frau. Ich habe ich hab nicht mal Blicke. Also auch jetzt noch ist es so, dass ich das Gefühl habe, krass, heteronormativ und oder eben total. Also die verstecken sich. Also Ich, ich versuche jetzt, wenn ich quasi als Pressevertreterin mitlaufe, immer irgendwas Regenbogenfarbiges anzuziehen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass irgendjemand mal sagt, Ach Mensch, schön, dass du da bist. Ich übrigens auch oder so. Und wie, wie ja, wird das bei dir?
1: Kann ich äh, nur so zustimmen. Aber ich weiß nicht, ob du das auch erlebst. Ähm, wenn man selber schwul ist oder lesbisch, ich, ich persönlich finde schon, dass man ein, dieses sogenannte Radar hat. Also mhm. ähm, ich habe schon damals gemerkt, ähm, dass der ein oder andere Blick mal gekommen ist, auch von dem anderen, also ja, hauptsächlich ja nur von dem anderen Sportler. Ich war noch recht jung ähm, und ich habe auch von dem einen oder anderen auch schon gemerkt ähm, von seiner Verhaltensweise vielleicht und äh, Gestik, Mimik, ähm, dass da, na naja, dass er, dass er auch mehr in meiner Mannschaft spielt als ähm, mhm. in der anderen äh, und lustigerweise hat sich dann, nachdem ich dann aufgehört habe mit Sport und ähm, ja in der schwulen Welt dann auch Dating-Apps benutzt habe und so, dann habe ich schon den einen oder anderen dort auch getroffen. Also okay. das war dann schon so, das hat sich dann bewahrheitet. Oder da gibt halt auch eine Geschichte, ähm, das war relativ am Anfang, als ich nach Karlsruhe gewechselt bin, das war irgendwie so 2004, 2005 so in dem Dreh, wie alt war ich denn da, da? war ich so 17, 18 genau, so kurz vor meinem Outing. Ähm, da habe ich dann schon so den einen, da gab es einen Sportler, den fand ich ganz äh, interessant und da war wir da im Trainingslager bei Mannheim, glaube ich, und haben dann schon so ein paar Blicke ausgetauscht. Und ja, ich habe mich dann auch nie getraut, weil für mich war das ja auch nie ein Thema und ich wollte das auch nie zum Thema machen. Ähm, ja, und da gab es aber immer diese Blicke. Und ein paar Jahre später, ich weiß gar nicht, wie wir dann irgendwie, ich glaube, über Facebook war das dann, äh, haben wir uns dann connected. Und dann stellte sich raus, ja, er ist jetzt auch schon seit ein paar Jahren dann mit einem Mann zusammen. Er hatte früher auch mit, er war früher war äh, tatsächlich mit äh, Mädchen zusammen und mit Frauen zusammen. Hat es dann jahrelang probiert. Aber festgestellt, äh, das ist halt nicht so seine Welt und er ist halt dann doch äh, tatsächlich schwul und ja, interessanterweise hat er mir dann gesagt, er hat mich damals auch interess interessant. Also die, die Blicke, oh, die ich dann, die, die ich dann <lacht> mit ihm ausgetauscht habe, <lacht> ja. Die Blicke, die ich mit ihm ausgetauscht habe, die waren schon richtig, aber, ähm, ja, zur falschen Zeit, leider. Hätte vielleicht irgendwie vieles anders oder vielleicht auch erträglicher gemacht, ich weiß es nicht so genau, oder dann hätte ich vielleicht, wäre ich vielleicht insgesamt ein bisschen glücklicher gewesen in meiner Sportlerzeit oder so. Ja. Ja, aber leider hat sich viel das erst im Nachhinein so herausgestellt, dass dass man doch den richtigen Riecher hatte und aber ja sich vielleicht nicht getraut hat dann die Person anzusprechen.
0: Ja, na dann kommen wir zurück äh, zur Ausgangsfrage. Erstes Coming Out vor deiner Mama und dann ging es direkt irgendwie. Also erstens war das positiv und zweitens ähm, hat dir das dann irgendwie Mut gegeben und du hast gedacht, so jetzt, jetzt mache ich Rundumschlag.
1: Ja, also das Coming-out bei meiner Mama, das ähm, lief über Telefon ab, weil ich war zu der Zeit im Trainingslager und da war ich ja schon zwei Jahre, gut zwei Jahre von zu Hause ausgezogen. Ich bin ja mit Ende 16 dann ähm, von zu Hause weg, nach Karlsruhe zum Stützpunkt und hab dann in der Zeit ja angefangen, ähm, mich auch schwul auszuleben. Damals ging ja auch so das Internet lo so los und ähm, dann war ich dann in so Chatforen und so weiter. Und da konnte ich dann so zum ersten Mal, weil ich dann auch ja frei bestimmen konnte, wann ich komme, wann ich gehe und so von zu Hause, mhm. ähm, frei entscheiden, mit wem ich mich denn jetzt auch treffe. so mhm. Und ähm, ja, habe das dann so immer so im Geheimen, ich habe dann jetzt so im Nachhinein betrachtet, habe ich wirklich so eine Art Doppelleben geführt, weil immer, wenn mich meine Sportfreunde gefragt haben, kommst du jetzt da mit, irgendwie was trinken oder wir wollen jetzt ausgehen, komm mit, da habe ich immer gesagt, nee, ich muss jetzt irgendwie hier Wäsche waschen oder bügeln oder keine Ahnung, habe mich immer schön rausgeredet und habe mich dann aber lieber mit äh, Männern getroffen, ja. habe mich dann gedatet einfach und ähm, habe dann so ein Doppelleben geführt, ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere sich da auch schon was bei gedacht hat, aber ja, es kam halt auch nie so zur Sprache. Und dann ähm, war das dann 2006 irgendwie so weit, dass ich da jemanden kennengelernt hatte. Der äh, kam damals aus Köln. Und mit ihm habe ich mich dann auch zwei-, drei dreimal gedatet. Und, aber das war dann irgendwie so. Wir haben dann auch intensive Gespräche geführt, auch über so Coming-out im Sport und so. Und irgendwie war das damals 2006 dann so an der Zeit, und da dachte ich, ich fühle mich jetzt bereit, mich zu öffnen. Also ich fühle mich jetzt bereit, meiner Mutter zu sagen, dass ich auf Männer stehe. Mhm. Ja, und das war halt, ich war das war auch total witzig, weil wir waren da ja im Trainingslager, in Mannheim. Und ich habe damals meinen Trainern gesagt, ich würde gerne ein Wochenende nach Hause fahren. Und habe dann sogar noch rausgehandelt, dass ich einen Tag länger bleiben kann. Stattdessen bin ich ja nicht nach Hause gefahren, sondern nach Köln und habe dann diesen Typen getroffen. So, also ganz ganz geheime Mission irgendwie aber es habe ich halt ähm, ja das war damals wichtig irgendwie für mich ja. und äh, ja hat sich dann letztendlich war es ja auch super also ich konnte mich dann ja dann ähm, weil ich so diese diese Unterstützung von diesem Mann hatte ähm, konnte ich mich dann ich, fühlte ich mich stark genug um mich bei meiner Mutter dann tatsächlich zu öffnen und sie dann anzurufen und zu sagen du pass mal auf also jetzt wahrscheinlich ist nicht so weit wirklich, aber ähm, habe halt gesagt, ja, ich stehe auf Männer. Und am ähm, Telefon, ich meine, ist natürlich ein bisschen einfacher als irgendwie von, Au von Angesicht zu Angesicht, ähm, aber das war halt in dem Moment der richtige Augenblick und dann musste das einfach per Telefon sein. Ja, das war natürlich für meine Mutter erst mal ein Schock. Also mein Hintergrund ist ja, ich bin in Russland geboren, beide Elternteile. Ähm, sind russisch, meine Eltern haben sich relativ früh scheiden lassen, da war ich acht damals, oder haben sich getrennt und dann scheiden lassen und ähm, habe dann auch einen wunderbaren Stiefvater bekommen und so. Aber so diese, dieser russische Hintergrund ist natürlich ähm, da gewesen und zum Teil federlicherseits ja immer noch da, mhm. diese ganze, ähm, naja, wir wissen ja, was da in Russland abgeht mit Homosexualität, mhm. ähm, gibt es eigentlich ja nicht. Und ähm, ja, Schwule und Lesbe, Lesben werden dort verfolgt, wie auch immer. Ganz tragische Geschichte, aber sowas ja. habe ich ja im ähm, Endeffekt auch zu Hause auch erlebt. Ähm, und wenn man halt, ich habe ja versucht, auch so meine Mutter so ein bisschen zu verstehen, warum sie dann so geschockt war und sie hatte... Ähm, Jetzt im Nachhinein ist es witzig, wenn ich das erzähle. Sie hat halt damals gesagt, naja, geh noch mal zum Arzt, vielleicht gibt es da Tabletten für und so. <lacht> ja, so, es ist so ein bisschen unbeholfen, aber ja, ja. ich, ich kann es ein bisschen verstehen auch, dass sie das ja. vielleicht so gesagt hat, weil sie ist ja auch in der Gesellschaft groß geworden. Da gibt es Homosexualität einfach nicht oder es wird ja. totgeschwiegen oder was ja, weiß ja. ich, steht unter Strafe. Ähm, ja, ich und, hatte selbst, damals,
0: und, se und selbst ja ähm, Menschen, die in einer offenen, in einem offenen Land wie Deutschland irgendwie ähm, aufwachsen und leben, ähm, deren Eltern haben ja den gleichen Struggle. Also ich, okay. ich finde, da gibt es jetzt heutzutage immer mehr, ähm, also die, die jüngeren Queers haben es, glaube ich, schon leichter, weil sie auf mehr Offenheit treffen, aber die Situation, dass es die Eltern echt auch erstmal verdauen müssen, äh, ist, finde ich, auch verständlich und ja. Also, genau. glaube ich, also würde ich jetzt, also ich glaube, mit, mit russischem sozialisiert Sozialisiertsein äh, ist es natürlich ähm, noch verständlicher, dass deine Mama ähm, da zu knabbern hatte, aber ja, also macht sie jetzt auch nicht zur, <lacht> zur Außenseiterin irgendwie. Ja.
1: Nee, um Gottes Willen auf ja. keinen Fall. Ja. Ähm, ich hatte ja damals zum Glück. Ähm, mein Bruder, als ich meine Mutter, mein, mein leiblicher Vater getrennt haben, ist äh, mein Bruder auch zu meinem leiblichen Vater gegangen und ich bin bei der Mutter geblieben. Und mhm. ich war damals acht, mein Bruder zehn. Wir sind zwei Jahre auseinander. Ähm, und bin ja lange Zeit dann ähm, ja so als Einzelkind herangewachsen ohne meinen Bruder. Ich habe ihn auch nicht so häufig gesehen. Ähm, wir haben zwar dann auch zusammen mal Kanu gemacht, weil er dann äh, auch zum Kanu gekommen ist. Aber so richtig so diese innige, tägliche äh, Geschwisterbeziehung hatte ich ja lange Zeit nicht. Und mhm. ähm, Er ist aber zurückgekommen, äh, so ungefähr ein halbes Jahr, bevor ich das ähm, Heim verlassen habe. So, da ist er zurückgekommen und ähm, mit 18 damals und äh, war dann zu Hause, auch als ich mich geoutet habe bei meiner Mutter, äh, glücklicherweise, weil er sie dann so ein bisschen aufgefangen hat. Also auch wenn ich wirklich nicht so ähm, dieses innige, ähm, diese innige Geschwisterliebe erlebt habe in dieser in dieser jungen Zeit, mhm. ähm, habe ich aber trotzdem immer das Gefühl gehabt, dass er immer hinter mir gestanden hat und mich auch ja nie <lacht> 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 auch nie nie wirklich irgendwie verurteilt hat. Und wenn, dann hat er es mir vielleicht nicht gesagt, aber er hat mir immer das Gefühl gegeben, dass ich halt sein Bruder bin und ähm, egal wen ich liebe ja, er liebt mich trotzdem. So, Also finde ich total respektabel, weil er ja bei ja. meinem leiblichen Vater groß geworden ist, aber ich glaube vielleicht auch, weil wir so lange getrennt waren, ja, ich weiß nicht, aber ich finde es toll, dass er ja. mich trotzdem immer noch so liebt, wie ich bin und ja, er hat meine Mutter damals aufgefangen. Ähm, wir haben das Telefonat mit meiner Mutter ging auch relativ schnell zu Ende erstmal, ja. weil die Bombe ist dann erstmal geplatzt und ja, ähm, ich weiß ja nicht, was dann in Bayern passiert ist. In der Zeit <lacht> ähm, eine Stunde später habe ich dann wieder mit meiner Mutter telefoniert und dann war sie ein bisschen beruhigter und ein bisschen ähm, entspannter unterwegs und ähm, vielleicht hat er ihr gut zugeredet. Auf alle Fälle hat er seine Sache gut gemacht. <lacht> sehr also er hat sie, er hat sie ähm, aufgefangen, er hat sie eingeholt und ähm, ja, seitdem hat sie sich aber auch sehr für mich und mein Leben interessiert. Und ja, jeden Freund, den ich mit nach Hause gebracht habe, ich meine, das waren jetzt nicht so wahnsinnig viele. Also ich hatte jetzt ähm, insgesamt drei große Beziehungen und das waren aber für sie auch immer ihre Söhne. Und sie hat mir ähm, seit meinem Outing immer das Gefühl gegeben, dass es ihr egal ist, wen ich liebe. Hauptsache, ich bin glücklich, hat sie mal gesagt. Und ja, da ist es egal, ob ich jetzt einen Mann oder eine Frau liebe. Und zur Not, ich meine, mein Bruder ähm, ist mit einer Frau zusammen, er ist auch glücklich. Und ähm, zur Not kann er ihr auch Enkelkinder schenken, bzw. <lacht> hätte er ihr schenken können.
0: Pragmatisch.
1: Genau, also so hat sie das letztendlich dann auch gesagt. Ja, genau. Und interessanterweise also sie hat mir immer das Gefühl vermittelt dass alles in Ordnung ist und dass sie meine Freunde und meine Lebensweise was heißt Lebensweise aber dass sie mich halt so akzeptiert wie ich bin mhm. ähm, erst im Nachhinein habe ich herausgefunden ähm, dass es ihr aber trotzdem eigentlich immer sehr schwer gefallen ist dass ich nicht auf Frauen stehe sondern dass ich auf Männer stehe also sie hat sich sehr häufig mit ihren Freundinnen darüber unterhalten und ihre Sorgen mit ihnen besprochen. Also ich wusste, dass sie jetzt erst, es hat sich jetzt wirklich im Nachhinein herausgestellt, dass sie, ähm, großes Problem hatte, mit sich, also selbst damit klarzukommen. Hm. Aber sie hat halt ihr Problem nicht zur Meinung gemacht und das rechne ich ihr wirklich sehr hoch an und bin auch sehr, sehr dankbar darum, weil sonst, ja, ich wüsste nicht, wie das, wie die Beziehung sonst weitergegangen wäre wenn ich dann noch ähm, so einen Gegenwind von ihr bekommen hätte. Weil ich war schon immer so ein Mutterkind und äh, es war mir immer sehr wichtig, ein ähm, enges Verhältnis zu meiner Mutter zu haben. Ich habe auch äh, täglich äh, damals mit ihr telefoniert. Und ja, es war mir auch schon, ich konnte auch mein, meine Gefühle, die ich habe, bei ihr ablassen. Und ja, sie war für mich immer ein sehr, sehr großer Anker. Ja. Mhm. Und ich bin ja sehr dankbar, dass sie äh, wirklich ihr Problem nicht zu meinem gemacht hat. Erlebt man ja heutzutage auch nicht immer. Also,
0: ja, das ist
1: auch aus dem Freundeskreis so kenne. Genau, so, so selbstverständlich ist das wirklich nicht.
0: Ja, ja. Und sie hat dir dadurch quasi ja auch den Rücken gestärkt, deinen Weg weiterzugehen. Ne? Also, wer weiß, wie, wie dein Weg weitergegangen wäre, wenn du bei deiner Mama direkt auf Ablehnung gestoßen wärst? Oder glaubst du, es wäre dir egal gewesen?
1: Äh, weiß ich gar nicht so genau. Ich habe mir darüber auch nie Gedanken gemacht, weil es nie dazu gekommen ist, dass ich, also ich war nie in der Lage, in der Situation, dass ich mir da hätte Gedanken drüber machen müssen. Ja. Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie das gekommen wäre, wenn es, ja, wenn, wenn ich jetzt total zerstritten mit dir gewesen wäre oder so. Ja. Ich bin sehr dankbar und sehr glücklich, dass es nicht so gekommen ist, dass ja. ich überhaupt darüber nachdenken musste. Ja. ja. Aber ja, sie hat mir immer den Rücken gestärkt und das war auch sehr hilfreich insgesamt. Ich habe ja als Sportler sehr häufig, mein Trainer hat mit mir damals sehr gerne mal so Sinnkrisengespräche geführt und meine Mutter war auch immer so diejenige, die gesagt hat, ja, wenn es dir Spaß macht, mach weiter und wenn nicht, dann hör halt auf. Also sie hat mir immer ja, den Rücken gestärkt, egal was ich, wie ich mich entscheide. Wenn ich die Entscheidung für mich treffe, dann ist das auch die richtige Entscheidung.
0: Jetzt hast du schon was ähm, angeschnitten, was ich ganz spannend finde, weil ich finde, äh, da liegt das größte Potenzial noch begraben, äh, nämlich ähm, die, die Ansprache des Trainers. Ähm, weil ich glaube, meine These, dass viele queere Hochleistungssportler ähm, ihr Potenzial überhaupt nicht entfalten, weil sie eben so im Struggle sind, ihr Doppelleben irgendwie zu führen. Und weil das ja wahnsinnig Energie zieht. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber nach meinem Outing ähm, hatte ich gefühlt ein Jahr lang Power für zehn. <lacht> ähm, oh. Und da denke ich, da denke ich ganz oft, ähm, oh Mann, also wenn, wenn jeder einfach sein könnte, wie er ist, ähm, und es eben nicht diese heteronormativen und dieses ja. ha, ich, ich versuche ja auch immer viel Aufklärungsarbeit zu betreiben und ähm, Menschen auch im Sport zu sensibilisieren und auch dieses, ähm, eben was du eingangs auch gesagt hast mit, ähm, mit dieser Geschichte, das ist voll schwul, ähm, wo ich immer wieder sage: Ey Leute, es fängt einfach bei der Sprache an. Also mehr will ich erstmal gar nicht. Überdenkt einfach erstmal, wie ihr sprecht und welchen Boden ihr damit nähert. Ähm, genau, deshalb zurück zum Trainer, ähm, da hast du dich dann aber doch auch recht schnell geoutet, oder?
1: Genau, ich habe mich im selben Jahr auch beim Trainer geoutet. Also zuerst waren die Sportler und meine Freunde dran. Mhm. Also meine Freunde waren wirklich meine Sportkollegen, gab ja dann irgendwie keine andere Welt. Klar habe ich dann meine Ausbildung gemacht, aber ähm, ja, meine ganze Freizeit, habe ich ja im Sport verbracht und zuerst waren meine Freunde dran und dann waren wir im Trainingslager in St. Moritz damals zum Skilanglaufen. Ich hatte einen Freund aus Hamburg und mit ihm habe ich in der Zeit schon relativ lange Zeit eine Fernbeziehung geführt zwischen Karlsruhe und Hamburg. Ja, ähm, das wurde auf Dauer anstrengend und auch so die Ausreden sind mir langsam ausgegangen, warum ich da jetzt so häufig nach Karlsruhe fahren will, äh, nach Hamburg fahren möchte. Und dann musste ich mich äh, zwangsläufig ähm, ja bei meinem Trainer outen. Also ich musste ihm erzählen, dass ich einen Freund habe und das habe ich dann halt so gefühlt und so gedacht und ich habe halt immer darauf gewartet, wann kommt denn so der richtige Moment, mhm. so, also wann kann ich das denn, weil für mich ist es immer wichtig gewesen, das nicht einfach so zwischen Tür und Angel zu machen, sondern es musste halt wirklich passen mhm. und ich musste auch bereit sein dafür und ja, so waren wir da im Trainingslager in St. Moritz und eines Abends saßen wir dann halt so zu zweit noch irgendwie auf der Couch, haben uns dann irgendwie wahrscheinlich über Training unterhalten, keine Ahnung, und ähm, ich, ich, ich dachte schon, also er wusste mit Sicherheit schon, dass da irgendwas im Busch ist, also auf alle Fälle. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich ihm halt gesagt, ja, du, ich feiere so häufig nach Hamburg und es hat auch einen Grund und ähm, ich bin mit einem Mann zusammen. Und ja, er hat das total gut aufgefasst. Also ich hab, ich hatte ja zum Beispiel auch nie Angst, mich äh, davor bei ihm zu outen, weil ich bin ja mit Ende 16, Anfang 17 nach Karlsruhe gegangen und ähm, er war damals ja auch schon, oder ist es ja immer noch für die Sportler, äh, wirklich wie so ein Ziehvater. Also er mhm. setzt sich sehr stark für die für, für Sportler ein, auch gerade für Sportler, die ohne Familie dann nach Karlsruhe kommen zum Stützpunkt. Und ähm, ist das schon sehr feinfühlig? Kann ich jetzt im Nachhinein auf alle Fälle bestätigen, ähm, weil er hat schon gemerkt und gespürt, dass da was ist, dass mhm. ich da vielleicht nicht, ich habe ja nie gelogen, sondern ich habe halt nur nicht erzählt, was so richtig los ist. Ja. Und äh, das hat er schon gespürt und letztendlich hat er mir dann auch gesagt, ja, ähm, findet er schön und ich habe auch schon gemerkt dass es ihm wichtig ist dass ich ähm, dass ich mich ihm anvertrauen kann und dass ich dann da auch ein stück weit offener bin und ähm, er hat mich ja zum beispiel auch immer nach hamburg ziehen lassen also ich mhm. durfte immer dahin fahren und er hat mir nie steine in den weg gelegt weil er auch gespürt hat dass ich dann wenn er es mir halt mal vielleicht, ähm, er nee, hat mir es nie nie erlaubt, weil ich konnte mich dann nicht immer durchsetzen. Ja. Und er hat auch schon immer gemerkt, dass es mir wichtig war, dahin zu fahren. Und weil ich dann doch glücklicher nach Hause gekommen bin, nach Hause ja. nach Karlsruhe. Und das war ihm, glaube ich, wichtiger als ähm, so ein, naja, so ein sturen Sportler dann zu, ha zu Hause zu haben, der sich dann irgendwie darüber aufregt, dass er nicht dahin fahren darf. Ja. Und er hat mir das dann halt immer erlaubt. Und ich glaube, ihm war das im Endeffekt wichtiger als ja als seinen Trainerkopf dadurch zu setzen. Ja. Und das fand ich auch immer sehr schön und sehr toll, dass er ähm, mich da so verstanden hat. Ja. Ja.
0: Okay, jetzt hast du vorhin gesagt, bei, dein, bei deinen Freunden, also Sportkollegen, ähm, das, hast du, das ging auch reibungslos, wie mir scheint, wenn du darüber nicht mehr Worte verlierst oder gab es da auch komische Reaktionen? Gab es da jemanden, wo, hinterher, wo das Verhältnis anders wurde?
1: Nee, ähm, das war immer offen. Also die, meine Freunde haben sich damals schon, ähm, ja, gefreut für mich, dass ich äh, mich ihnen auch anvertraut habe. Äh, hab, ja, beim einen oder anderen, der hat dann auch gesagt, ja, Mensch, ähm, habe ich vielleicht irgendwie schon auch geahnt? oder äh, wieso bist du nicht früher zu mir gekommen? Ähm, heute wäre meine Antwort sofort irgendwie, ja, ich war halt noch nicht so bereit und hm. war noch nicht die richtige Zeit. Ähm, und ich hab, ich bin da wirklich auf totales Verständnis gestoßen und einige Sportler, so hatte ich den Eindruck, haben dann auch viel besser verstanden, warum ich dann auch mal eine Verabredung abgelehnt habe mit ihnen oder ähm, ja, vielleicht auch... <lacht> mal verschlossener war, ja, nicht bei den ganzen Frauengesprächen mit dabei war und so, mhm. weil ich hatte ja nichts zu erzählen und bevor ich da irgendwie was Falsches erzähle oder ähm, ja, irgendwie Blödsinn erzähle, erzähle ich halt einfach nichts, so bin ich halt. Ja. Und die meisten äh, haben sich einfach gefreut für mich und das war ganz toll. Ich glaube, eine Situation ich glaube, man kommt nicht, nicht drum rum, dass dann halt mal doch was rausrutscht, so nach dem Motto, oh, du schwuchtel oder sowas. Mhm. Aber ja, damals habe ich es halt anders ge gewertet. Ähm, aber ich habe es halt nie auf mich selbst bezogen. Und okay. dadurch, dass ich für mich, ähm, dadurch, dass es für mich danach auch trotzdem immer noch diese klare Grenze gab zwischen Sport und meinem Privatleben, ähm, ist es nie auch zum Thema geworden und ich musste mich da auch nie erklären und danach haben die Sportler und meine Freunde trotzdem mit mir zusammen geduscht und hatten nie, nicht das Gefühl, dass ich sie anmache oder so. Also da hat sich äh, wirklich nichts verändert, eher es hat sich was verändert, eher zum Positiven und zum, ähm, zum Guten, weil ich immer auch ein gutes Verhältnis hatte zu meinen Freunden hm. und sie haben mich, glaube ich, das fand ich auch immer so toll, als Mensch gesehen und nicht als, ja, der schwule Sportler oder so, oder ja. der schwule Freund oder so. Also, ja, ich glaube, weil ich ihnen auch immer das Gefühl vermittelt habe, ich mag sie so, wie sie sind, und sie haben mir das Ganze genauso auch entgegengebracht. Also, das Glück hatte ich wirklich. Also, es hätte dann natürlich auch ganz anders kommen können. Es hätte auch eine Gruppe sein können, ähm, die total homophob ist. Ähm, aber, nee, ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie... Generell an der, an der südländischen also, äh, süddeutschen <lacht> Kultur liegt oder so, ich weiß nicht, aber ähm, ich hatte wirklich das Glück, dass ich in einer Gruppe groß geworden bin, die wirklich sehr offen und tolerant ist und ähm, damals auch war und ja, heute mit Sicherheit immer noch ist. Aber ähm, ja.
0: Aber ja, eigentlich auch tragisch, ne? Dass man eigentlich, also das, dass du dann gesehen hast mit 18, 19, eigentlich ist es ja gar kein Ding. Ähm, und du aber trotzdem die ganze Zeit über eben nicht die Sicherheit hattest, schon vorher sein zu können, wer du wirklich warst. also, also das ist so, wenn ich ha, ich, hab's ja, ich hab's ja ich hab ja noch ganz viele Hetero-Freunde und ganz oft äh, haben die so ein Ding von, äh, jetzt ist doch alles gemacht und es ist doch alles gar kein Problem mehr und da fehlen mir manchmal genau diese Beispiele, dass es eben dass es ja theoretisch immer noch kein Problem ist. Mm -hmm. Aber solange eben dieses du Schwuchtel und solange äh, uh, lass mal nicht die Seife fallen und solche, solche <lacht> Ja, ja, nein, es ist ja, ja, also die für die Heteros ist, ah ja, das ist ja nur ein Witz. Nee, es mm -hmm, ist halt kein ist Witz. Nicht. Es ist nämlich ja. für den, der homosexuell ist, ist es eine Abwertung und zwar permanent. Und dann hast du nicht den sicheren Boden und kannst sagen, jo. Ich bin übrigens einer, der die Seife, also so, Quatsch, also nein, also weißt du so, die, dieses, ja. ja, also von daher irgendwie total schön, dass, dass dann die Situation für dich gut war, aber auch krass, dass trotz, dass du sagst, die sind gut drauf gewesen, dass es nicht vorher möglich war.
1: Ja. ja, es ist aber genau ähm, das, was du sagst. Ähm, natürlich, jetzt im Nachhinein betrachtet, hätte ich mich schon viel früher outen können und ich hätte auch schon viel früher mich äh, meinen Freunden anvertrauen können. Aber wenn du halt, ähm, du hast es ja vorhin schon angesprochen, diese Heteronormativität, ich musste ja auch erstmal googeln, was das bedeutet, <lacht> ähm, dass man halt da wirklich ähm, diese Mann-Frau-Beziehung vorgelebt bekommt und ähm, schwul, lesbisch, ähm, trans, gibt es einfach alles nicht. Also ja. das wird einfach und ja, es wird einfach nicht thematisiert. Und damals war es mir nicht so bewusst, aber es ist halt heute heute ähm, aus heutiger Sicht betrachtet tatsächlich so gewesen. Und ähm, ich stecke jetzt nicht mehr so tief in diesen Sportstrukturen drin, aber du kannst es wahrscheinlich besser beantworten. Das wird ja heute wahrscheinlich immer noch so sein. Also ähm, und wenn du als Sportler damit groß wirst, irgendwie Angst zu haben, was Falsches zu sagen und ähm, ich möchtest, dass du gehänselt wirst aufgrund deiner ähm, ja, Sexualität, ähm, dann ja, dann schluckst du viele Dinge runter und <lacht> willst einfach nicht in so eine Situation geraten. Also mhm. es ist wirklich ganz, ganz schwierig. Also es ist wirklich so eine, so eine so eine ja, Ermessensentscheidung so ein bisschen, mhm. so, so, so das ist so ein richtiges Gefühlsding, also ähm, ich wollte damals nicht damit konfrontiert werden, weil ich gefühlt habe, wenn ich mich ähm, zu früh öffne, gerate ich in so Schwierigkeiten, in die ich nicht geraten wollte, weil für mich, ich war schon immer Sportler, mir war die sportliche Leistung wichtig und nichts anderes. Ich wollte meine sportlichen Erfolge haben, ich wollte trainieren in Ruhe und ähm, ja, mir war es nicht so wichtig, ähm, wer jemanden liebt und also das war so, ja, strikt getrennt, das ist ja immer, scheint so heute mein Motto zu sein, aber ähm, ja, also es war schon, schon, schon schwierig, Ja. ja. Und das ist, ich glaube, heute ja immer noch so. Also ich habe mir ja die letzten Folgen von dir auch angehört. Ich kenne ja fast jede Folge von deinem Podcast. Ähm, die letzte Folge mit Ashley, das fand ich auch ja. so interessant. Ähm, sie trägt es ja auch nicht offen nach außen. So. Also, sie lebt ja jetzt nicht so offen, aber sie hat da mal dieses Armbandchen getragen in Regenbogenfarben. Und jemand, weißt du, so zwei Personen haben das gesehen. Ja. Ich meine, man ist ja sensibilisiert darauf man erkennt als als schwuler Mann oder als lesbische Frau da ist so ein Zeichen okay entweder er ist ähm, selbst so wie ich oder er ist halt einfach total tolerant und ich ähm, kann offen auf ihn zugehen so ja. und diese diese kleinen Zeichen ähm, sind es das sind die die es halt ausmachen ja. und Du hast es ja auch erwähnt, ich habe auch ein Facebook-Foto von dir gesehen, da standst du mit einem Mundschutz letztes Jahr auf einer Regatta, mit in Regenbogen fahren. Und ja. du hast mir danach erzählt, da ist dann tatsächlich jemand auf dich zugekommen, hat gesagt, er findet es toll, weil irgendwie ein kleines Mädchen oder so, ja. findet es toll, dass du das machst. Und sowas finde ich auch wichtig, damit, ja, damit auch so in so kleinen Sportarten auch so, ja wirklich so Vorbilder auch da sind. Ähm, ja, die, ich uns, auch gut.
0: die uns allen auch gefehlt haben. Ne? Also genau, richtig. Die die die, mhm. die uns damals, den also das ist ja auch der Grund dieses Podcasts für mich, ich möchte diese Geschichten erzählen, weil genau jede einzelne Geschichte hätte mir früher geholfen. Und so denke ich auch, wenn ich unterwegs bin bei der Arbeit, ähm, ja, es gibt auch da oft eben von Heteros so, äh, ja, es muss ja jetzt immer irgendwas mit Regenbogen sein, ähm, wo ich wo ich dann auch sag, ja genau und du du siehst es und die anderen sehen es auch und für dich ist es vielleicht irgendwie ein Dorn im Auge, aber die Menschen, die ich damit erreichen will, denen geht's gut, wenn sie dieses Zeichen sehen und genau deshalb mache ich das.
1: Genau, also da kann ich dir echt zustimmen. Ich hätte mir damals als Sportler auch gewünscht, dass ähm, in meinem näheren Umfeld auch jemand da gewesen wäre, der offen damit umgeht. Ähm, heute gibt es ja so Superstars, so Sportler-Superstars, die sich dann auch als offen schwul outen. Da gibt es da so einen ähm, Snowboardfahrer ähm, oder einen Wasserspringer oder jetzt so einen vor kurzem hat sich ein Footballstar in Amerika geoutet, offen. Ja. Ähm, sie sind auch ähm, aktiv Sportler und ähm, sind auch Olympiasportler zum Teil. Ähm, Finde ich super. Auf dieser Ebene braucht man das, äh, brauchen wir das unbedingt, auch die Sichtbarkeit. Ähm, es fehlt halt echt noch an, auf, auf einer Stufe niedriger. Ja, ja. also ja. ich habe ja auch ähm, mir im, im Vorfeld Gedanken gemacht, ähm, Dein Podcast hat ja eigentlich auch wirklich eine andere Zielgruppe. Wie ähm, passe ich dann jetzt so rein? Und dann ist mir aufgefallen: Queer ist near. Mhm. Ich mir gedacht: Ja, man kann es ja auch wort wortwörtlich nehmen. Ja. Und ähm, so passe ich da eben auch rein. Also dieses ähm, diese unmittelbare Nähe, als wenn wenn ich da ein Vorbild gehabt hätte, wäre es mir ja. vielleicht einfacher gefallen, ähm, auch mit meiner mit meiner Gefühlswelt besser klarzukommen. Ja. Weil es war ja dann am Ende dann doch ähm, so ein riesengroßer Spagat, den ich da gemacht habe, zwischen was will ich persönlich, was will ich als Mensch und ähm, was will der Sport von mir, was will ich auch im Sport erreichen. Ähm, ja, und äh, hätte ich vielleicht ähm, jemanden gehabt, mich, mit dem ich viel besser über diese Themen hätte reden können ähm, oder auch professioneller, ich weiß nicht, vielleicht wäre ich dann heute noch Sportler. Ich weiß mm. es nicht. Mm. Ähm, aber es ist auf alle Fälle so gekommen, dass ich eben diesen Spagat, der wurde mir dann ein bisschen zu groß. <lacht> Und, ja, genau.
0: Und, äh, genau. Und es ist ja quasi so, also du hast, du hast ganz lange deine Gefühle unterdrückt, um quasi diese, diese Mauer zu bilden. Ich bin einfach nur der Sportler. Ähm, und mehr gebe ich auch nicht preis und dann sag ich mal war die Büchse der Pandora geöffnet und du hast <lacht> du hast quasi du hast quasi die ähm, das das Tolle was was outing bedeutet und was dann in safe spaces sich bewegen bedeutet heißt nämlich sich selber sein zu dürfen ähm, hast du erlebt und dann war es aber noch schwerer diese Welten wieder zusammenzufügen oder also das meinst du mit dieser Spagat ging war dir am Ende zu weit oder wie wie meinst du das? Genau, ich,
1: ich hatte nicht die Fähigkeit das Ganze zusammenzubringen. Also das ja. war, dadurch, ja, da dass ist ich aber auch, auch die Frage, ob,
0: ob es deine Fähigkeit sein muss oder ob eben genau der Sport dafür sorgen muss, dass es auch im
1: Sport Safe Spaces gibt. Also Ja, klar. Also im Nachhinein betrachtet würde ich schon sagen, dass ähm, da dieser dies, dieses Thema gefehlt hat. Also natürlich ähm, hatten wir damals unseren äh, Mentalcoach und da ging das alles eher in diese sportliche Richtung. Und ähm, ich ja, habe da auch sehr viel gelernt und es war auch total super. Aber so dieses ganzheitliche hat mir gefehlt. Tatsächlich, dass da, dass es vielleicht ja, ich weiß nicht, irgendwie eine Vertrauensperson oder jemanden gegeben hätte, dem ich mich hätte anvertrauen können. Also ja, dieses, dieses ganzheitliche ähm, hat damals gefehlt. Ich weiß nicht, heute ist es wahrscheinlich immer noch so. Oder gibt es da jetzt auch schon so Anlaufstellen, wo man ähm, sich hinwenden kann, irgendwie, wenn man merkt, ich bin vielleicht true lesbisch oder so und ich kann mich da jemandem anvertrauen, weiß nicht, wie das als da aktuell Also, also ist. jetzt
0: in, in Heidelberg am Olympiastützpunkt ähm, gibt es jetzt seit äh, 2020 eine Psychologin, ähm, die quasi eine Vollzeitkraft, wo man quasi mit allen Themen hinkommen kann, aber wo auch quasi ganz klar äh, äh, nach außen transparent ist, es geht nicht nur um Sport, es geht um den ganzen Menschen. Und ähm, und so rein theoretisch, also ich bin ja auch am Olympiastützpunkt angestellt, ähm, haben, sie, äh, äh, haben sie vor, dass es ähm, auch quasi eine Ansprechpartnerin und ein Ansprechpartner für LGBT-Themen geben soll. Das steckt noch in Kinderschuhen. Ich bin natürlich mit dabei <lacht> und will es nach vorne treiben. Ähm, also da geht was, aber ja, also ich meine, wann hast du aufgehört? 2011 vor zehn genau. Jahren ne also wir Ziemlich sind genau noch nicht vor... man, wir sind ein bisschen ja. weiter aber noch nicht weit ne?
1: ja ähm, ja was ich ähm, vielleicht auch damit sagen wollte wenn es zum Beispiel einen offen schwul lebenden Nee, es gab. Ich, ich meine mich zu erinnern, dass es damals auch schon war jetzt nicht im Hochleistungssportbereich, aber es gab einen Trainer auch aus Süddeutschland, der offen schwul gelebt hat. Und aber da er wurde, das habe ich ja bei den Sportlern mitbekommen, schon auch oft gehänselt und naja kam jetzt nicht so super gut an. Und aber ich glaube, was ich meinte, wenn es halt für mich auch ja in der näheren Umgebung, mit dem ich auch selber vielleicht auch trainiert hätte, ja, ja. man gegeben hätte, der selbst auch offen schwul lebt ja, ja. Ähm, oder offen lesbisch lebt, dann ähm, es ist dann doch noch mal ein anderes Vertrauensverhältnis, weil ich dann weiß, er versteht mich, er versteht meine Gefühle, er versteht, warum ja ich jetzt vielleicht traurig bin oder ähm, glücklich. Ähm, er versteht mich einfach anders als jemand, der ähm, ja, der hetero ist, der das halt einfach nicht verstehen kann vielleicht. Ja. Also das ist vielleicht das, was ich meinte. Also ja. wenn es da jemanden gegeben hätte, der genauso tickt wie ich, so muss ja. ich sagen, dann wäre es mir einfacher gefallen. Ja, ja, dann hätte ich vielleicht wirklich auch meine meine Gefühlswelt besser ordnen können und ja, wäre vielleicht ein bisschen pff, ja einfacher gewesen. Ja. Mhm. Und ja, ich freue mich ja auch total, dass du diesen Podcast machst, weil. <lacht> 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 ähm, ja, weil äh, du bringst diese Themen halt zusammen und ähm, ich finde es auch total toll. Ähm, ich, äh, weißt du, ich weiß nicht, ob du dir auch den Eindruck hast, aber Schwule und, und äh, Lesben haben jetzt nicht so viel miteinander zu tun und man trifft sich vielleicht mal auf dem Pride irgendwo und, ja. und hat dann ähm, ja so die Verknüpfungspunkte und ähm, ich. Ähm, Du richtest ja deinen Podcast ähm, eher so an ähm, lesbische Frauen. Und ich finde es total interessant, da in diese Welt einzusteigen und mir das anzuhören. Und ich finde es auch total toll. Ähm, da gab es auch diese Folge mit Jasmin, die dann ja. erzählt hat, sie hat sich da mit ihrer Freundin da vor der Kirche geknutscht und so. Ja. Äh, ich finde es ja voll mutig. Und ähm, diesen Mut habe ich zum Beispiel nicht. Aber ich finde es inspirierend, das zu hören und mir denken, ja, ähm, Vielleicht sollte ich auch öfter mal mit meinem Freund Händchen halten, durch die Stadt laufen oder ihn auf der Straße küssen, weil ich das gerade möchte. Ähm, ja, ich finde es total schön, ähm, solche Geschichten zu hören und ähm, auch wirklich diesen Mut zu hören und diese ja so die, ja diese die, dieses Glück auch irgendwie so mitzubekommen. Ne? Also bei allem wenn sich dann schweren, niemand, ja. genau bei allem ja. schweren, was dann noch so dazugehört, aber im Endeffekt sind die Menschen und die Geschichten, die ich bisher gehört habe, auch deine Geschichte. Du wirkst auf mich als auch sehr glücklich. Und die Menschen, mhm. die sich halt öffnen, die sind glücklicher, weil sie halt sein können, wer sie ja, wer sie sind. Und ihnen macht es auch äh, nichts aus. Und das finde ich toll. Mhm. Ja. Und deswegen finde ich da einen Podcast so, so gut. Dankeschön. Muss <lacht> ich jetzt mal ja, an dieser Dankeschön. Stelle. Ja.
0: Also, genau. Aber um da noch was dazu zu sagen, zu, zu jedem, der jetzt den Podcast hört, ich, es soll gar nicht weiterhin nur
1: äh,
0: lesbische Frauen ansprechen, aber es ist tatsächlich so, es ist echt schwer, Menschen zu finden, die wirklich offen sprechen wollen. Obwohl mhm. ich ja... Ähm, also ich sage ja immer, wir brauchen kein Bild, wir könnten sogar den Ton ändern, wir äh, können einen anderen Namen nennen. Und trotzdem ist es für ja nicht für jeden Menschen einfach, äh, seine eigene Geschichte wirklich so, so preiszugeben. Also ähm, ich bin auf der Suche, es darf sich jeder melden. Ich, ich finde es auch wahnsinnig spannend. Ich hatte Letzt Kontakt zu einem älteren Tran zu einer älteren Transfrau die quasi in der Transition ist und auch das finde ich total, also ich, ja, diese Geschichten müssen einfach erzählt werden, weil da, da steckt in jedem Einzelnen so viel Leid, aber dadurch auch so viel Potenzial, indem man es teilt, weil man wiederum einfach merkt, boah, ja, also das ist, jeder struggelt und jeder hat zu kämpfen, aber, ähm, jeder kann dem anderen auch mit seiner Geschichte helfen. Und das ist nach wie vor, warum ich immer wieder weitermache.
1: Das sehe ich auch so. Und so unterschiedlich die Geschichten tatsächlich auch sind. Und ja, ich habe wirklich jeden Podcast von dir gehört. Aber es gibt trotzdem in jeder Geschichte die eine Situation, wo ich mich dann selber auch wiederfinde. Mhm. Und das finde ich halt so, so schön, weil das verbindet uns dann alle. Mhm. Und das ist so, ja extrem wertvoll, weil man dann, also ich fühle mich dann eben nicht ähm, alleine auf dieser Welt und ja. weiß, dass ähm, die Person dann eben auch ja so eine Situation durchlebt hat, die ich dann auch durchlebt habe oder ja. Ja, vielleicht noch durchleben werde ja. oder so. Und auch, und auch
0: diese, diese Sachen, ich habe schon von vielen gehört, die eben schon immer schwul oder schon immer lesbisch äh, leben konnten, die dann gesagt haben, äh, als ich deinen Podcast gehört habe, die ganze Zeit habe ich immer gedacht, naja, coming out, das ist irgendwie ein alter Hut, das ist vorbei. Aber dann, jeder hat sich nochmal so seine Gedanken gemacht und sagt, nee, es, es war noch nie ein alter Hut und es war noch nie einfach und es wird auch nicht einfach sein, solange wir immer noch... Ähm, in der Gesellschaft halt äh, das Hetero als das einzig Wahre haben. Und ähm, dann hast du immer dieses Gefühl, äh, du hast es, glaube ich, auch äh, irgendwo aufgeschrieben, wurde wurde gesagt hast, dieses werden oder das, ähm, oh Gott, also du, man muss ja dauernd feinfühlig sein. Kann ich dem jetzt sagen, wer ich bin? Oder oh. ist es danach, ist das Gespräch vielleicht zu Ende? Also es ist zum ja, Glück ja. immer häufiger so, dass man auf nette Menschen trifft, aber
1: ja. Aber ja, vielleicht, nicht. weil man sich diese netten Menschen selbst auch aussucht. Ähm, das, das ist ja, man ist ja dann in einer sehr glücklichen Lage, dass man ja nicht jedem das auf die ähm, aus Auge drückt ähm, oder drücken muss. Ähm, aber ja, was ich vielleicht auch noch mal sagen will, ist, ich bezeichne mich ja selber zum Beispiel auch ungern direkt so als schwul. Also ich ja. bin wenn ich es kann, also ich natürlich benutze ich es, weil man halt auch mal Dinge beschreiben muss, ja. Aber ähm, wenn ich kann ähm, oder jemandem erzähle ähm, über mich, dann sage ich, ich bin mit einem Mann zusammen oder ich liebe Männer so in diese mhm. Richtung. Äh, ich mag es auch ehrlich gesagt nicht so gerne zu sagen, sich sich zu outen, mhm. weil das ist immer wie so eine Art ja, Rechtfertigung. Ja? Und ja. ich würde mir ja in Zukunft auch wünschen, dass das ähm, ja, dass, dass man sich eben nicht mehr outen muss und dass es ja. eben keine Schlagzeile mehr wert ist, dass sich XY jetzt geoutet hat, ja. ja. Oder Sportler XY, und das dass es halt einfach, ja, dann irgendwie heißt, ja, XY ist mit ja. äh, A, B zusammen, einfach so, ja. ja, ja. Ähm, das wäre eine Wunschvorstellung. Ich finde, wir sind, da werden schon richtige Schritte gemacht, da waren noch lange weit, äh, noch ganz, ganz weit davon entfernt, dass das ist halt, ja, normal wird. Ja. Ja. Um,
0: um dieses doofe Wort in den Bezug zu nehmen. Ne?
1: Ja, genau. Ja, Das war ja. ich ja auch nicht so, dieses Normal. Ja. Ja. Aber ja, das ist... Ich würde es mir wünschen, dass es sich bald ändert. Das ist doch ein tolles Schlusswort. Genau. Wenn, wenn
0: du nichts mehr ähm, deiner Geschichte hinzuzufügen hast, dann sage ich vielen herzlichen Dank.
1: Das hat mich gefreut. Ich bedanke mich auch, dass ich Gast sein durfte, dein erster Mann in dem Podcast. Ich hoffe, genau. es werden noch noch viele folgen.
0: Genau, und ich muss dir jetzt auch noch ein, quasi ein, ein Lob oder eine Nettigkeit zurückgeben, weil du hast dich damals ja auch, als ich quasi die Sportmanagerin war, bei mir geoutet. Und ich, ich weiß noch genau, es war in, in Portugal im Trainingslager und wir saßen so am Pool. Und dann hast du mir gesagt... Ähm, Übrigens, Martina, ich ziehe nach Hamburg. Und dann habe ich gesagt, wie heißt sie?
1: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: genau. und, und du hast gesagt, er heißt und hast es dann aufgelöst. Und daran habe ich immer wieder in der Zeit, wo ich dann gemerkt habe, wer ich eigentlich bin, daran habe ich immer wieder gedacht und habe gedacht, der Dimi hat es auch geschafft. Es ist ganz einfach. <lacht> und du hast es, das war damals so so super, weil du das eben auch nicht irgendwie angstbeladen oder, sondern du hast einfach nur gesagt, er heißt und dann haben wir uns gemeinsam gefreut und weiter ging's und ja, wollte ich dir noch sagen, du warst in meinem Prozess immer als positives Vorbild mit dabei.
1: Dann habe ich wenigstens einmal was gut getan, juhu. <lacht> Nein, ich freue mich sehr. Ja, ich habe mich auch ja sehr gefreut, dass du mir dann äh, dich anvertraut hast später. Ja, ja, ja.
0: ja. Also gut, dann.
1: Vielen Dank auch, nochmal. Ja, ich habe zu danken. Und ich wünsche dir auch viel Erfolg bei deinem Podcast weiter, dass du viele, viele schöne, interessante Geschichten äh, erzählt bekommst.
0: Ja, das geht direkt an alle Hörer und Hörerinnen. Bitte melden, <lacht> melden und ähm, genau, damit, damit wir ganz viele Geschichten bekommen. Genau. Super. Dann Vielen Dank und bis bald.
1: Bis bald. Ciao.
0: Ciao. Ja, das war die Folge mit Dimi. Vielen Dank nochmal ähm, an der Stelle auch dafür, Dimi, dass du zu denen zählst, die schon ganz früh ein Kaffeeabo äh, mir gegönnt haben. Da möchte ich mich an der Stelle jetzt auch an alle wenden, die mir in den letzten Wochen und Monaten ein Kaffee oder auch einige Cafés ausgegeben haben, virtuell. Ähm, es haut mich wirklich um und ähm, natürlich benutze ich dieses Geld nicht für Kaffee, sondern dafür, dass die Website-Kosten und ähm, die Hosting-Kosten und alles drum und dran damit gedeckt sind. Also vielen, vielen herzlichen Dank jeder Einzelne, der was gibt. Ähm, Unterstützt diesen Podcast, dass es ihn weitergibt. Wer jetzt denkt, oh, möchte ich auch machen, könnt ihr unter wwwqueer is nircom da unter dazu tun gehen und dann seht ihr da eine Kontonummer. Aber gleichzeitig würdet ihr diesen Podcast natürlich genauso gut und ähm, unterstützen, indem ihr eure Geschichte erzählt. Ich bin auf der Suche nach jeglicher Art von Coming-out-Geschichten. Ähm, freue mich jetzt, dass ich Dimi zu Gast hatte, kann heute schon verraten, dass ähm, in der nächsten Folge ich nochmals einen Mann zu Gast haben werde, der über sein spätes Coming-out berichten wird und gleichzeitig ja, bin ich aber ganz offen und will ganz, ganz viele Facetten von ähm, Coming-out und spätem Coming-out weiter beleuchten und deshalb spreche ich heute auch mal ganz gezielt Trans-Personen an, ähm, denn auch die Geschichten liegen mir wahnsinnig am Herzen, weil ich das Gefühl habe, dass ja gerade was Trans-Aufklärung angeht, dass wir da noch mehr machen müssen. Und wie Demi es heute auch so schön gesagt hat, es ist ja, man muss nicht die komplett gleiche Geschichte haben, aber irgendwie findet man sich doch in jeder, in irgendeinem Teil wieder. Und deshalb ähm, ja, gehe ich aus jeder äh, Folge auch immer beseelt und mit einem Mehrgewinn raus. Dafür sage ich auch Danke und jetzt höre ich auf zu danken. Jetzt freue ich mich auf die nächste Folge und auf euch. Bis dahin. Tschüss. Das war mir für heute. Wenn auch ihr eure Geschichten erzählen wollt, dann geht einfach auf die Website wwwqueer is nearcom Dort erfahrt ihr, wie ihr Kontakt zu Martina aufnehmen und wie ihr den Podcast unterstützen könnt. Außerdem findet ihr den Link zur queer Sneer facebook gruppe sowie zum Instagram-Account und ihr könnt weitere Informationen und Shownotes
1: zu den Folgen abrufen.